0: Bun venit dragilor, suntem la Vocea Nației, podcastul ăsta pe care îl voi face cât timp voi primi în continuare mesaje de la voi, întrebări. Vă mulțumesc pentru toate și pentru susținere și pentru tot ce reușim să, să facem împreună. Am mai multe lucruri pe care aș vrea să le, pe care aș vrea să le discutăm la, 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 20, 20, nu mi-am încălzit fălcile Și cum duminica nu este o zi în care vorbesc foarte mult până seara, am uh, citit mult astăzi, uh, trebuie să fac câteva exerciții de încălzire și am uitat să le uh, fac înainte, așadar, uh, Azi dimineață am făcut faimoasa mea omletă. Bă, ce prost au jucat-o ea seara finala aia de Champions League. Ce meci urât, slab, prost, depășit de miză. Da. Și azi dimineață am și gătit. Am făcut o omletă foarte șmecheră din 10 ouă de țară. Poze în fiecare duminică cu a mea omletă găsiți pe Instagram că pun acolo pozele hai să vedem ce până să trec la mesaje aș vrea să vă întreb câteva lucruri și aștept mesajele voastre la dragoșarondpătraru.ro aș vrea să vă întreb că uite să termină sezonul și pentru că sigur nu ascultați doar podcastul ăsta și vă uitați și la emisiune. Aș vrea să îmi răspundeți la următoarea întrebare, dacă vreți, de ce ar trebui să continuăm cu această emisiune, care dacă va continua, aproape sigur va continua pentru cel puțin încă un sezon, că încă suntem sub contract, dar multe lucruri se pot întâmpla că și la alte televiziuni era sub contract încă două, trei sezoane și nu s-a mai întâmplat. Știți că e nebunia asta, cum am văzut că s-a scris și în presă, că se vinde, se cumpără, se, nu știu ce, postul ăsta Prima TV la care suntem noi. Dar cum noi ne-am făcut treaba noastră, vedeți ce inspirat am fost că am investit în, într-un studio echipat complet. Noi putem furniza emisiunea pentru... Oricine. O dorește, bineînțeles că există și această condiție ca emisiunea să fie dorită în continuare. Și o să vă spun o chestie: după 6 sezoane, atâta are emisiunea, 6 ani, dacă s-o sezoanele primăvară-toamnă, atunci avem 12 sezoane, dar noi am socotit cotit întotdeauna sezonul că începe undeva în august sau chiar în începutul septembrie și se termină anul următor la sfârșitul lui, lui iunie. Avem sezon asta foarte, foarte lung uh, și ar urma al șaptelea sezon și după șase sezoane de mutat de colo-colo, uh, că din acest sezon, iată, mai sunt, uh, intrăm în ultima lună, ultimele 16 emisiuni vor fi începând de luni, în 4 săptămâni întregi, din 3 până pe 27 sau 8 ceva de genul ăsta. Ideea e, ce am constatat eu, că nu e ok o emisiune de felul ăsta care își propune să sancționeze derapajele indiferent din zona de unde provin ele. Și să știți că foarte mult m-am gândit în ultima vreme la următoarea chestiune. Ce mai vor oamenii de la presă? Pentru că lucrurile astea se schimbă. Citesc, cum vă spuneam, și niște cărți, studii pe tema asta și uh, mă sperie percepția pe care oamenii o au despre uh, jurnalism. Uh, uite, am luat uh, chiar astăzi o carte uh, care a apărut săptămâna trecută și uh, mi se pare interesantă, nu mai știu cum îi zicea. Ah, am... Uh, da, mai aici să vă zic numele Dar am uh, închis documentul respectiv Nu mai stau acum să-l caut că pierd timp uh, Deci e foarte interesant Ce vor oamenii de la presă și de la jurnaliști în continuare Și din păcate nu vor echidistanță Nu vor niște voci uh, independente Nu, oamenii care în proporție de 90% potrivit tuturor studiilor recente au oamenii au doar certitudini și își bazează aceste certitudini pe foarte puține informații și pe foarte puțină uh, cultură, pe foarte puține lecturi uh, și pe foarte puține informații reale, practic. O, și recomandarea de carte pentru astăzi vine în... Uh, sprijinul dumneavoastră pe această idee și în sprijinul nostru al tuturor că eu am citit cărțile astea pe care vi le recomand sau urmează să le termin pe unele dintre ele și e o foarte mare problemă că oamenii nu mai vor de la jurnaliști decât să le confirme lor opiniile și atunci când primesc informații noi și imediat o să vorbim despre un subiect care să vă enerveze foarte tare când primesc informații noi oamenii au au acest reflex e un reflex al minții nu nu facem asta pentru că suntem proști facem asta pentru că mintea noastră e ceva mai leneșă mai ales în ultimii ani Și oamenii resping aceste informații. Bă, pleacă dracu cu prostia asta de aici. Ei bine, când le spui oamenilor că și politicienii pe care ei preferă fac greșeli sau comit tot felul de de derapaje sau nu au poziții în regulă față de anumite subiecte, oamenii te înjură. Imediat te înjură, imediat cred că ești în altă tabără la noi v-am zis, cel mai distractiv pentru mine dimineața este să mă uit pe mesajele private pe care le primesc pe Facebook și dacă am cel puțin 10 în care sunt făcut nenorocit pentru că sunt psd și cel puțin 10 în care sunt făcut nenorocit că sunt USerist, și am 10 mesaje în care oamenii mă acuză că țin cu USR-ul și 10 mesaje în care oamenii mă acuză că țin cu PSD-ul atunci aia urmează să fie o zi foarte bună pentru mine. Practic în fiecare zi e o zi bună pentru mine, pentru că în fiecare zi găsesc aceste mesaje pe Facebook și dincolo de limbajul folosit de oameni, că oamenii cred așa că nu doar că se pot trage de șireturi cu toată lumea, ci și că pentru că ei sunt publicul pot folosi orice fel de limbaj. Adică nu se mulțumesc să spună, domnule, eu cred despre dumneata că nu ai o poziție în regulă în legătură cu acest subiect și acestea sunt argumentele mele. Nu! Mesajele, multe dintre ele, sună, bă, futus morții mătii de nenorocit, bă, și făcea mea și cam așa sunt multe dintre mesaje. Dincolo, deci, de tonul acestor mesaje și de cuvintele folosite, Uh, oamenii vor să audă este evident pentru mine vor să audă doar ce cred ei că este ok și uh, pentru că oamenii sunt, uh, au o părere foarte foarte bună despre ei, fiecare cetățean au o părere senzațională despre el și nu-și pune problema că poate să greșească atunci dacă nu i-ai confirmat opinia lui, înseamnă că îl faci pe el prost Asta, a, așa funcționează în mintea multor cetățeni și atunci cum nu e posibil să-l faci pe el prost el, în mintea lui nu încape că poate tu ai o informație greșită, nu în mintea lui dacă nu i-ai spus ce crede el te-a plătit cineva să faci asta el nu poate greși niciodată pentru că el are întotdeauna dreptate și v- vă spun fără niciun fel de mișto aici 90% dintre oameni așa gândesc fraților Adică, ok, ne putem scoate, cred, din această chestiune, noi cei care discutăm pe tema asta, dar să știți că sunt foarte puțini oamenii, și vă felicit dacă vă numărați printre ei, sunt foarte puțini oamenii care se gândesc, bă, cumva greșesc, gândind așa, bă, cumva, având această percepție asupra lucrurilor, am dreptate sau nu? Și... Deja doar dacă ți-ai pus această întrebare, devii atât de deschis la minte, vă recomand încă o dată Mindset a lui Carol Dweck, să vedeți ce înseamnă asta cu deschis la minte sau gândire rapidă, gândire lentă a lui Kahneman, o carte monumentală în opinia mea și o recomand de câte ori am ocazia ca să vedeți acolo cele două minți, sistemul 1 și sistemul 2 și cum ne ocupă ele și ne fac să greșim aproape în legătură cu orice. Și asta va fi și subiectul recomandărilor de azi. Deci, aș vrea să-mi trimiteți la Dragoșarom 4.0 mesaje de ce ar trebui să continue emisiunea asta, ce ar trebui să schimbăm la starea nației, pentru că între sezoane de obicei, mai ales atunci când nu suntem ocupați să ne mutăm de la o televiziune în la alta, noi mai facem schimbări. De pildă, ce credeți, ar trebui să stau în continuare în picioare sau ar fi ok o masă? Ar trebui să continuăm ce am început anul ăsta cu tot felul de invitați sau nu? Dacă da, să lăsăm la o parte zona politică de unde ați văzut politicienii, mai ales cei de la putere, dar nu numai. Cam refuză prezența la la emisiune, sfătuiți foarte bine să știți că ăștia sunt cervoie la partid și aia nu dau voie de la partid și în general avem nu știu, peste 70 sunt și politicieni foarte ok dar probabil îi terminăm în 3-4 luni dacă aducem în fiecare zi cât un om dar peste 60-70% dintre politicieni nu pot purta o discuție de un sfert de oră pe un subiect mai greu decât capra cu treiezi, ceva de genul ăsta. Adică, na, nici acolo. Cred că dacă intrăm în niște subtilități la capra cu treiezi, nu nu cred că se descurcă. Și atunci e o o foarte mare problemă. Uite și asta ar putea să fie o schimbare. Vreți mai multe subiecte în emisiune sau mai puține subiecte în emisiune? Ar fi mai bine de pildă în prima parte să avem un singur subiect sau două subiecte mai mari, explicate mai mult poate, cu mai multe date, cu mai multe informații, cu mai, multe, cu mai multă opinie sau e bine cum facem așa 5, 6, 7 subiecte în fiecare parte de emisiune și ce credeți că nu e suficient în emisiune și ar trebui să fie? Să nu mă las cu chestii, cărți, alte lucruri, băi fraților, te nasc prostiile, oamenii nu citesc, adică faptul că ne-am adunat aici, nu știu, sunt niște mii de oameni care ascultă podcastul ăsta și uh, niște oameni care se uită la emisiunea Starea Nației, ceva mai mulți, mult mai mulți, dar ați văzut că acolo nu vorbim neapărat despre cărți, uh, deci u- u- oamenii nu citesc, să, să ne înțelegem foarte, uh, foarte clar. Și nu citești din motive până la urmă foarte în regulă, deși cei care au asigurat pâinea pentru a doua zi nu prea au scuze. Dar uite, eu îmi cumpăr cărți în fiecare săptămână și băi, bugetul de cărți, cel puțin la mine, este destul de mare, adică nu știu, este peste. Eu cred că dau pe cărți și pentru mine și pentru. Uh, familia mea dă pe cărți peste un salariu minim pe lună. Uh, ceea ce înseamnă mult, foarte mult. Cărți, cursuri, tot felul de abonamente la tot felul de uh, ziare, reviste, site-uri, uh, ba chiar uh, bine peste. Uh, ce să spună un profesor care primește un salariu de mizerie și care nu știe ce mănâncă? Până la leafă, după ce își plătește întreținerea sau chiria sau ce are acolo, ratele la bancă și telefonul și ce mai plătește și nu mai are una de leu. De unde să-și ia cărți, de unde să citească, de unde să să învețe. Că e foarte nasoală treaba cu sărăcia, să știți. E foarte, foarte nasoală să urcă pe tine și doar proștii îi acuză pe săraci că sunt săraci și asta mă duce la un subiect pe care aș vrea să-l dezbatem și la care aș vrea să vă gândiți și nu săriți când voi spune ce voi spune acum, nu săriți nu fiți nervoși, nu vă simțiți amenințați în în vreun fel, ci doar gândiți-vă la treaba asta, ce ar fi ce ar fi dacă noi am interpretat în ultimii, sau nu, dacă noi am, am interpretat de la început totul greșit dacă lucrurile ar trebui să stea altfel și mă refer la următoarea chestiune dacă mai ales în epoca în care trăim, una dintre cele mai uh, bune pentru a te naște și a trăi uh, n-ar trebui să mai muncim pentru bani cum vi se pare asta utopia asta pe care o regăsiți explicată și cu foarte multe exemple și frumoase într-o carte pe care am devorat-o în acest weekend mi-a plăcut foarte foarte mult iar cartea asta se numește Utopie pentru realiști, da? Deci Utopia for Realists and how we can get there. Deci cum putem ajunge acolo este o carte scrisă de un băiat pe care îl cheamă Bregman. Dacă mi-aduc bine aminte, imediat o să și încerc să deschid. Nu este în limba română, sau cel puțin nu cred că este în limba română, dar cartea este extraordinară și vorbește despre această utopie, care ar putea să nu mai fie o utopie, pentru că ați văzut la nivelul la nivel mondial și în ultima vreme la nivelul Uniunii Europene, asta ar fi fost o temă de discutat în campanie, dar cum noi în campanie am avut numai oligofreni, nu s-a putut discuta despre așa ceva, dar la nivelul Europei se discută foarte mult despre acest venit minim universal. Un venit care să fie garantat și care să nu nu mor de foame. Deci chiar dacă... Tu nu, nu muncești, nu vrei să lucrezi sau ceva, fără să te verifice cineva, fără să te duci undeva sau țintră pe un card niște bani. Care bani tu îi folosești cum vrei, fără să dai socoteală nimănui și în rest te ocupi de tine. Normal că dacă vrei să devii medic trebuie să înveți, dacă vrei să ai 5000 de euro salariu pe lună, trei să faci ceva să câștigi acești 5.000 de euro, dar cu banii aia pe care îi primești, care să nu fie atenție, 140 de lei pe lună, așa cum este acest venit minim garantat, care este o mizerie de venit. Și știu, deja acum sunt oameni care fie au oprit acest podcast, fie în jură de mama focului, că, domne, acești asistați nenorociți, care ne... Să știți că aveți cel mai... Proaste informații, dacă gândiți așa și nu o să stau acum să vă explic din nou, pentru că fac asta la emisiune aproape în fiecare zi și este o luptă de asta pe care o, o ducem de, de foarte mult timp dar eu cred că în acest moment și sunt, sunt ferm convins de asta ba chiar o să vreau să pornesc o cercetare în perioada următoare în legătură cu cifrele exacte Uh, deci cu cazul României, uh, să, să documentez acest subiect, ce ar însemna și ce înseamnă ca efort, uh, iar în această carte găsiți o grămadă de exemple fabuloase, oameni buni, fabuloase, despre cum dacă le dai bani oamenilor uh, săraci, oamenilor foarte, foarte săraci, îi scoți practic din sărăcie și atunci se schimbă cu totul și mintea lor se schimbă percepția lor asupra lumii, încep să devină cu totul altfel, pentru că greșeala în care noi picăm este incredibilă, noi zicem domne, oamenii sunt săraci și asta e, că trebuie nu vor să muncească, să știți că asta cu lenea și cu sărăcia asta nu e o chestie nouă sau care e la noi în România nu fraților, peste tot în lume există această concepție care este foarte foarte bine întipărită în mintea tuturor încă de la grădiniță și există treaba asta, dacă vrei să ai ceva trebuie să muncești pentru asta, e, ce-ar fi o lume în care nu trebuie să muncești? Sau trebuie să muncești doar, nu știu, 15 ore pe săptămână? Hm? Eu aș vrea să ajung acolo. De pildă, eu am reușit cu această emisiune să îmi cumpăr timp în timp. Adică noi vinerea nu facem emisiune. Astfel încât weekendul nostru, că îmi place, că sunt eu workaholic, asta e cu totul altceva. Dar dacă n-aș vrea să muncesc, Aș putea să nu n-o fac vineri, sâmbătă, deci de joi, seară, aș putea să nu mai muncesc absolut nimic până luni dimineață. Adică aproape jumătate de săptămână, dacă stai să te gândești așa. Absolut nimic. Și să câștig aceiași bani care nu sunt puțin deloc. Și dacă mă mulțumesc cu mai puțin să fac asta doar o dată pe săptămână și să muncesc practic doar două zile, și în cinci să mă ocup de altceva, de dezvoltarea mea, de lecturi, de jocuri, de sport, de de alte chestiuni. Și mie mie îmi sună extraordinar asta, pentru că trăim într-o lume atât de bogată în acest moment încât ne permitem să hrănim pe toată lumea, să nu mai lăsăm oameni să moară de foame și să dăm mai multe șanse oamenilor săraci. Iar aici vă rog eu dacă aveți această concepție domne să nu aflați că oamenii săraci nu reușesc. În proporție de 90% nu reușesc. Și acum vă rog să vă puneți în, în poziția unui copil care se naște undeva în România. Cea mai apropiată școală e la 20 de kilometri. Părinții n-au fost la școală Nici unul, nici celălalt Își dau copilul la școală Dar au șase Dintre cei șase Doar doi ajung Dumneavoastră nu vă numărați Printre cei doi care ajung la școală Sunteți un copil Ținut să stea cu animalele Să le dea să mănânce Să meargă cu capra La păscut Să facă tot felul de lucruri În casă Copilul ăla Copilul ăla, închipuiți-vă că sunteți acel copil. Ce ați gândit despre sărăcie? Ce ați gândit despre șansele acelui copil, despre șansele dumneavoastră, dacă vă puneți în pielea acelui copil, de a reuși în viață? Este că nu poate? Nu poate, fraților. Nu poate. Sigur, presa prezintă și toată lumea prezintă acel caz dintr-un milion în care un copil foarte, foarte sărac, care n-avea de niciunele, a reușit prin forțele lui și iată, dacă el a reușit, toată lumea poate, dar trebuie să muncești și să dai foarte mult și bă, e o prostie. Nu e adevărat. Nu e adevărat, fraților. Îți trebuie mult mai mult. Îți trebuie mult mai mult. Și mi-am scos câteva notițe din această carte. O să vi le citesc. Sunt extraordinare. Uite, dacă ar avea un venit garantat Oamenii ar munci uh, semnificativ mai puțin? Asta e întrebarea întrebare. A doua, uh, ar fi acest program prea scump, adică să asiguri, să le asiguri tuturor un venit, uh, un, un, acest venit universal care să-ți poată asigura un trai decent? Și a treia întrebare, uh, s-ar dovedi că, din punct de vedere politic, nu s-ar putea face așa ceva, iar răspunsurile la aceste trei întrebări sunt nu, nu și da adică ar munci oamenii mai puțin dacă ar, s-ar introduce acest venit răspunsul este categoric nu sunt studii făcute, vă recomand cartea și nu doar asta sunt mai multe cărți pe, pe temă încet încet după cele le și eu o să vi le recomand la a doua întrebare ar fi acest program prea scump, nu ăsta este răspunsul, n-ar fi prea scump și la a treia întrebare dacă din punct de vedere politic se dovedește de nefăcut acest program da nu s-ar putea face politic vorbind și mă rog autorul explică și de ce să vă mai spun câteva lucruri uite foarte interesant așa e... Da, uite. Uh, da, sunt foarte, uh, sunt foarte lungi chestiile astea pe care le-am ales. Uh, și... Da. Uh, până la urmă o zice, băi, uh, să le dai oamenilor niște bani, nu e, nu e de ajuns, e vorba și de distribuție, e vorba de, de alte lucruri. Uh, dar... Uh, Asta că avem aici o vorbă foarte. foarte mare, zisă. Uh, uite! Uh, utopiile astea sunt atacate din trei motive. Uh, futilitatea lor, faptul că n-ar fi uh, posibile, că sunt imposibile, uh, pericolul pe care l-ar putea aduce aceste utopii, da? Adică riscurile sunt prea mari și uh, perversiunea (gură) că ar degenera lucrurile și e foarte interesant cum toate aceste utopii de care am avut parte până la urmă și care au adus și războaie și multă moarte și toate nenorocirile pe care le-am avut și cu fascismul și cu comunismul și cu toate Lucrurile astea care la început au fost niște utopii și democrația la început a fost o utopie, liberalismul la fel a fost o utopie și lucrurile până la urmă au devenit realitate în unele cazuri din păcate trebuie să spunem și haideți să ne gândim, să ne gândim puțin la lucrul ăsta, nu nu trebuie să aveți răspunsuri doamne ferește, dar doar gândiți-vă și chiar inclusiv fiecare în viața lui, gândiți-vă ce ar fi frate. Ce-ar fi dacă n-ar trebui să mai muncim ca să primim niște bani și gândiți-vă ce fel de orizonturi ne-ar deschide treaba asta și să nu mai ai mii de funcționari care să vă verifice, să vadă, ți-a dă adeverința. ai fost să-ți cauți, ai fost la interviuri, ai fost la dracu să te ia, te-ai specializat, ai făcut, gândiți-vă Ce orizonturi vi s-ar deschide? Uite, eu stăteam asta și mă gândeam că eu practic 15 ani, cât am muncit doar ca să asigur pâinea de a doua zi, am irosit foarte, foarte mult timp doar pentru asta. Și a fost un motor să zicem așa în cazul meu, m-a făcut să-mi doresc mai mult, m-a făcut să, să, să vreau mai mult și să nu mă mai gândesc la asta, să nu mai deschid frigiderul și să văd că e gol, să nu-i mai văd pe copii uh, spunând că vor nu știu ce să mănânce și eu să nu le pot uh, uh, asigura. Și a fost un motor în cazul meu, dar credeți că e motorul corect? Adică e asta în regulă, să-ți distrugi practic Ficații, deci din, na, ca așa se zice, că mănâncă ficații treaba asta în limbaj uh, popular și să ți ocupi mintea că să știți că săracul nu e prost. Eu când eram sărac, nu puteam, nu putea nimeni să spună despre mine că eram prost. Evident că în comparație cu cel care sunt azi, eram, eram prost, dar nu nu eram, nu eram prost, nu eram un Aveam școală terminată, n-n aveam, dar eram sărac și când ești sărac iei decizii proaste, mănânci prost, faci toate lucrurile prost, dar asta nu pentru că ești prost, ci pentru că sărăcia îți ocupă toată mintea, când tu 90% din resursele tale le aloci pentru a-ți procura hrana de-a doua zi sau, de a, sau pentru a face niște calcule de-astea. au mi se termină banii cu trei zile înainte de uh, ce, ce mă fac. Uh, uite, fi mi asistat azi la o poveste. Uh, uh, cineva spunea, bă, eram în magazin și um, am umplut coșul și am realizat că nu am, că nu mi-au intrat niște bani și că n-am pe card. Și după aia stăteam la casă să decid, bă, bă, vreau să fac și nu știu ce de mâncare, vreau să fac și nu știu ce așa, asta îmi trebuie, asta nu mi trebuie și până la urmă am lăsat 3-4 produse. Și fiimea zice, bă, mi s-a făcut așa piele de găină că mi-am dat seama că eu n-am această problemă. Adică să intru în magazin și să zic, bă, și uite, e într-adevăr ok. Când te duci, dai cu cardul ăla acolo și nu te gândești. Eu, eu, de pildă, am ajuns la acest nivel. Eu mă gând, nu, am ajuns la acest nivel să nu mă uit exact cât costă ceva, adică să pot să nu mă uit. Nu pot, am fost astfel educat să nu pot să cumpăr lucruri care sunt prea scumpe și nu se dovedesc, nu-și dovedesc prețul, cum, cum să zic. Uh, Dar aș putea să fac asta la un moment dat, bineînțeles, nu cu un Ferrari, doamne ferește, dar cu lucrurile, uite, de pildă o carte când vreau să o cumpăr, nu mă interesează că e 80 de lei, 100 de lei că sta cu cărți la la prețurile astea. Nu prea mă uit, am luat, ajung la casă, văd, nu știu, azi am luat 3 cărți, m-au costat 175 de lei. Când le-am luat am avut acest gând, că când știi că ai avut o perioadă îndelungată în care ai... Numărat fiecare leu, te gândești, zic, bă, cam mult pentru trei cărți, da, sunt 1500 de pagini, mm. e, o sumă destul de mare. Dar nu m-am uitat la raft, hai bă, să văd cât costă să decid dacă iau cartea sau nu iau cartea. Ei bine, când nu ai bani deloc, nu, nu-ți faci calculele astea despre o carte și foarte mulți dintre voi probabil ați trecut la fel ca mine prin momente de-astea sau încă treceți. Și nu poți te gândești nici că deschizi o carte seara pentru că ești lat și te gândești ce faci mâine și ce dracu încropești de mâncare ca să-i dai copilului și îți vine ăla și zice că are banchet și îl costă 300 de lei și trebuie să-i dai și banii aia și nu știi de unde și s-au rupt și încălțările și mai are nevoie și de bluze că a pătat și ultima bluză cu care se ducea. Da, astea sunt probleme prin care uh, am trecut și prin care trec foarte, foarte mulți oameni. Foarte, foarte mulți oameni. Când ai aceste probleme nu poți să te gândești la alte lucruri, da? nu te mai poți gândi la dezvoltarea ta, nu te mai poți gândi la cât de mult te ajută să uh, mai afli niște lucruri, să citești, să studiezi, să te mai înscrii la niște cursuri. Uh, nu mai zic despre hai să merg la sală, hai să mă alimentez corect, nu. Săracul va mânca numai fast food și nenorociri din astea. Apropo, vă spuneam în episodul trecut despre acea carte cu nutriția în cazul anumitor boli, de-astea autoimune și cerebrale și băi fraților, m-am mai uitat așa, am făcut un... O documentare, hai de capul meu, este incredibil, incredibil, cred că cele mai multe dintre bolile astea care care apar din ce în ce mai des și auzim cu toți în jurul nostru de tot felul de oameni, cu tot felul de boli, au cauza și vedeți că medicii la noi, unii dintre ei atât de nenorociți, medicii în general tratează simptomele, ei nu se duc la cauză, să rezolve cauza adică bă ce ai, nu știu ce am la inimă, țaca, paca vine și ce bă uh, uite nu mai ai mâncat sărat și ia pastilele astea ia pumnul ăsta de pastile în fiecare zi până la sfârșitul vieții dar ei nu-ți rezolvă cauza efect, bă ce a determinat această boală ce n-ar trebui să mai faci și mi se pare incredibil că am intrat cu toți în acest joc cretin în care ni se dau pastile peste pastile când mergem să ne controlăm de ceva, în loc să ni se spună de la grădiniță, bă, asta e bine să mănânci, asta nu e bine să mănânci, din asta sunt atât de multe lucruri, atât de simple, uite, de pildă, asta cu dulce înainte de masă, fraților. Voi știți că, de pildă, stomacul, atunci când se pune, v-am spus, am început să învăț foarte multe pe subiectul ăsta, Voi știți că stomacul atunci când se apucă de digestie crește temperatura și dacă dacă bei ca bou, apă rece, sloi în timpul mesei sau imediat după masă, ai nenorocit toată acea digestie, nu se mai pot digera foarte bine alimentele, nu mai reții ce trebuie din... Din acele alimente și ai mâncat ca prostul Ai mâncat degeaba, nici nu ai ce trebuie în tine Și normal că faci boli Sau dulcele Voi știați că dulcele nu rămâne Doar trece prin stomac pur și simplu Și de-aia nu e bine să-l mănânci După masă, ci înainte de masă Deci dacă ai de mâncat ceva dulce Mănânci înainte La fel cu fructele Nu trim- termin de mâncat lu- ai, luat un măr din, uh, ai luat un măr Și încep și-l mănânci ai, e, n-ai făcut nimic cu asta, adică sunt atât de multe lucruri Și nu, nu ne învățăm copiii ce înseamnă o alimentație corectă nu Și după aia ne apar tot felul de boli și noi credem Bă, nu știu, am avut eu ghinion, am, am trecut pe sub o scară dar mi-a apărut boala asta, dar ea e de la ceva Ia stați și vă studiați un pic comportamentul ăsta de consum Bă, ce porcării mă. beau cât beau, cum beau, ce beau E o băutură... Bine, nu, nu prea există alcool bun și alcool, adică există alcool rău și foarte rău, da? adică unător și mai puțin dăunător. Normal că dacă bei o nenorocire de-aia făcută în cadă, whisky de-aia făcută în cadă, cum e, cum e în România pe toate drumurile, poți să ai probleme foarte, foarte mari. deci Și noi nu învățăm nimic, nu învățăm absolut nimic. gândiți-vă dacă ați avea timp, că până la urmă asta cumpărăm timp, să aveți grijă de toate astea. Având un venit care, atenție, poate fi asigurat cu ușurință. Știați de pildă că în Europa, am citit o statistică, e tot în această carte, în Europa există de două ori mai multe case libere decât homeless. Iar în Statele Unite raportul este de 1 la 5, adică există 5 case libere la fiecare homeless și totuși omenirea nu vrea să rezolve această problemă. Oamenii sunt în continuare lăsați pe străzi, se dau o grămadă de bani pentru întreținerea lor, pentru supravegherea lor, pentru daunele făcute de ei că mulți se apucă și dau un cap. Și trebuie bineînțeles să Iată, să întărești forțele De ordine, aia înseamnă bani Foarte, foarte mulți bani În loc să iei pe oamenii ăștia, să le dai o casă Să le asiguri un venit Și să-i scoți din sărăcie scoate un om din sărăcie Este o chestie care durează, normal că, ăla, că ă, imediat veți spune să zice, veți veni să ziceți, băi, termină cu prostiile astea, frate, că, ăla o să bea, că el bea tot timpul și o să bea în continuare, sau o să-și bată nevasta în continuare, sau o să mănânce prostii, o să arunce banii, o să meargă la jocuri de noroc. Da, știți de ce? Pentru că asta face sărăcia. Îți distruge până și creierul. În uh, cartea aceea 12 reguli de viața lui Patterson Regula numărul 1 este, este asta Să mergi drept cu pieptul în față uh, Cu spatele drept și cu pieptul în față uh, Și este dat exemplu crabilor V-am mai spus eu despre asta Și un exemplu foarte bun Crabii după ce iau bătaie de la uh, cât șmecher, uh, Li se modifică efectiv structura creierului fraților Li se topește cumva creierul și apare alt creier și creierul ăla îi face să țină uh, cleștii aia pe lângă ei Să meargă uh, uh, cocârjați așa să, să, adică, Așa cum arată ați văzut, cum, cum merg, ați văzut vreun om sărac mâncat de sărăcie Mergând drept, cu spatele drept, frumos, cu pieptul scos în afară Nu o să vedeți așa ceva Oamenii săraci sunt aduși de spate Sunt triști, nu, nu zâmbesc niciodată Sunt supărați Și se întreabă probabil în fiecare moment al existenței lor De ce trăiesc și ce caut aici Și unii se alină cu ideea că are Dumnezeu un plan cu ei Alții că plătesc pentru greșelile altora Alții că și uite așa o o duc în continuare Ar fi foarte foarte ușor să-i scoatem pe acești oameni din sărăcie Vă reamintesc 250.000 de copii din România merg în fiecare seară la culcare flămânzi, 250.000. Gândiți-vă dacă s-ar găsi 250.000 de oameni care să ia cât un copil de în grijă, pur și simplu, să aibă grijă să-l îmbrace, să aibă grijă să-i, să-i dea acolo o bursă, să meargă la școală, să, să știți că, uite, copiii din zonele sărace, odată îmbrăcați, duci la școală, Totul se schimbă în aceste comunități Tot, 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 tot se schimbă Copiii cresc mai sănătoși Mai înalți Dobândesc cunoștințe care îi ajută Să-și găsească ulterior un job Dar trebuie intrat acolo Nu putem să mergem în continuare pe această prostie săraci. trebuie să fie săraci Și trebuie să lupte Astfel încât unul din 100 să se salveze Asta nu e o lume ok E o lume tâmpită care trebuie schimbată. Eu cred că nu mai funcționează paradigma asta în care ne aflăm acum și ea trebuie schimbată. Iar cartea asta este o o recomandare pe care o fac cu cu mare căldură. Deci Utopia pentru realiști. O găsiți pe Amazon și dacă o citiți să-mi spuneți ce, ce credeți, mai vorbim și data viitoare despre Despre subiect Pentru că mi se pare foarte foarte interesant Hai să vedem mai departe subiecte Deci cartea pe care vreau să vă recomand săptămâna asta A doua carte de fapt Că prima a fost asta cu Utopia pentru realiști a doua carte Și aș vrea să le citiți invers Adică uh, Uite că mi-a mai zis cineva Bă, dar în ce ordine citesc? Uh, <laughs> și a, să știți că uh, Chiar dacă te face să râzi Întrebarea asta Are un șpil Are o, o chestie uh, De exemplu, uite uh, V-aș recomanda să citiți uh, Carol Dweck cu Mindset uh, V-aș recomanda După aia această carte de Bobby Duffy, Pericolele percepției, este proaspăt ieșită la, la publica, are și un capitol special despre România și Pericolele percepției vorbește, răspunde la întrebarea de ce ne înșelăm în aproape toate privințele. Primul exemplu care se dă în carte este acea percepție cum că zidul chinezesc se vede de pe lună. Se vede o olaie Nu se vede după nicio lună nu. În cel mai lat punct al lui are 9 metri Marele zid chinezesc are 9 metri în cel mai lat punct al lui și, Deci cât o casă cu etaj Adică e un căcat Gândiți-vă că dacă s-ar vedea marele zid chinezesc Să vede și casa mea Care nu știu, e 9 pe 10 ceva de genul ăsta Împrenta la sol și cred că are, Nu știu o metri, ceva de genul ăsta. De ce nu s-ar vedea? Și zidul ăla e a, a, culoarea lui e asemănătoare cu munții din a, a, zona, nu, N-a, deci cum să o. După aia, distanța, gândiți vă că nimeni nu stă. Deci lucrăm cu niște percepții. Foarte idiote, am auzit treaba asta de undeva Marele zic chinezesc se vede de pe lună Și am luat-o așa, pur și simplu Azi zis, după d-a, că e doar, marele zid chinezesc Normal că se vede de pe lună Dar de pe lună nu se vede nimic de pe pământ O chestie, o construcție Nu are cum să se vadă de pe lună Distanța este incredibilă N-ai cum să vezi de acolo pe pământ Dar totuși funcționăm cu aceste percepții Cartea este foarte, foarte bună E în genul factfulness, dacă n-aș citit până acum, și vă recomand, apropo de ce vă povesteam la început, despre cum funcționează mintea, o să citesc de aici din carte, din introducerea făcută de Alina Stepan, care este country manager la Ipsos România și care semnează prefața acestei cărți, Și câteva lucruri interesante aici. Uite, cât de obiectivă e realitatea și cât de greșită este percepția. În unele țări, pentru câteva subiecte, este greu să găsești statistici oficiale. În altele n-ai voie să le măsori din cauza unor, unor inițiative guvernamentale. Uh, coordonatorul acestui studiu a găsit o cale, a măsurat percepții față de percepții, realități față de realități, a pus cifrele față în față cu oamenii ale căror percepții erau greșite. Ce a rezultat? Atenție! Că oamenii se îndrăgostesc de ceea ce cred și că și apără cu îndârjire convingerile care le modelează propriul univers, dar și felul în care se raportează la lumea în care trăiesc. Uh, Exemplele aflate la îndemână, poveștile pe care le auzim, informațiile similare, nevoia de a fi la fel ca ceilalți, psihofizica sau tendința de a merge înspre valoarea de mijloc, starea emoțională în care ne aflăm, importanța subiectivă pe care respectiva temă o are pentru noi, sentimentul superiorității personale, apropo de ce vă spuneam la început, toate acestea ne modelează răspunsurile în mod hotărător. Nu suntem proști, suntem cu toții sub influența propriei subiectivități și a factorilor externi care amândouă ne pot distorsiona percepția asupra realității. Și Duffy încheie cartea asta cu două concluzii optimiste. Prima, lumea e un loc mult mai bun decât ne-am fi imaginat și cu siguranță, dintre toate epocile istorice scurse până în prezent, cel mai bine e să trăiești acum. Asta ar fi una. Și a doua, nu suntem până la capăt sclavii propriilor concepții eronate. Cu doza corectă de informație, prezentată într-un mod relevant fiecăruia dintre noi, suntem în cele din urmă niște ființe oricât de imperfecte, dar raționale. Așadar, cum spunea Huxley, faptele nu vor înceta să existe doar pentru că sunt ignorate. Foarte, foarte ok. Este cartea Vă recomand, pericolele percepției se numește, de ce ne înșelăm în aproape toate privințele. Mi-ar plăcea, pentru că eu fac aici toate aceste recomandări și mi-ar plăcea să primesc și mesaje, primesc dar nu atât de multe pe cât mi-aș dori, mesaje ale oamenilor care au citit aceste cărți și în ce mod i-au influențat pe ei aceste cărți, în ce mod le-a influențat gândirea, în ce mod le-a influențat percepția asupra unor lucruri pentru că e foarte important să discutăm și despre cum ne ajută aceste cărți să vedem uh, altfel lumea uh, și să devenim mai buni. Uh, așa. Deci asta ar fi o a doua uh, recomandare pentru, pentru astăzi. Uh, tot primesc mesaje de la oameni am avut o discuție inclusiv cu unul dintre verii mei și un prieten foarte, foarte bun al meu care îmi spunea bă, uite, citesc, citesc tot iau și cărțile astea pe care mi le zici tu am și altele omul are tot felul de pasiuni ca oricine și bă, am o problemă să rețin tot ce citesc și am găsit uh, am stat așa și m-am gândit, zic, bă, ce să le spun eu oamenilor care îmi prezintă această problemă. Mai, uh, sunt întrebat și peste tot pe unde merg, bă, dar cum ți minte lucrurile astea, cum, uh, cum nu le uiți? Și v-aș sfătui să faceți următoarea chestie, lăsând la o parte faptul că ar trebui să vă luați notițe, adică eu dacă vă arăt telefonul meu, notițele din telefonul meu, Uh, o să înțelegeți cum de rețin aceste lucruri pentru că mi le notez pur și simplu uh, fac tot felul de sublinieri pe cărți uh, pe, pe ce cumpăr de pe, de pe net e mult mai ușor acum cu toate uneltele astea pe care le aveam la dispoziție dar pe cartea carte scriu, subliniez, adnotez fac fișe, uh, uh, îmi fac notițe îmi, îmi notez inclusiv idei ce articole aș putea să scriu eu, fie pe blog fie în, apropo, să uitați și pe blog că am scris ceva nou, sper să public până la ora la care apare podcast-ul deci îmi notez toate lucrurile astea și apoi vorbesc despre ele și există o regulă am citit undeva despre ea regula 50-50 adică să citiți și să folosiți fix cât timp ați folosit pentru citit, să povestiți despre ce ați citit. Uh, uite, pentru mine un exercițiu inclusiv acest podcast, deci în momentul când povestești și le spui altora despre ce ai citit, în momentul ăla tu reții mult mai bine lucrurile, po- dacă tu poți să, să le predai uh, altora uh, și să le spui despre ce ai citit și să le explici, atunci reții mult mai mult din, din ce ai citit, și informația se duce acolo în, în memoria de lungă durată și o vei putea accesa atunci când vei avea nevoie. Deci, dacă vorbești despre lucruri și încercați să faceți asta, când citiți, eu fac asta. La prima mână o fac cu nevastă mea, copiii, cu cunoscuții, cu colegii, cu băi, uite, am văzut aia, aia, aia și îmi zic în câteva idei, ori cartea, ori un capitol, ori și ideile alea rămân și apoi poți accesa exemple, poți accesa tot felul de de lucruri pe care le-ai citit și e foarte, foarte interesant, ar trebui să să încercați asta și vă spun pentru că am avut mai multe discuții pe, pe tema asta. V-aș mai recomanda săptămâna asta am un mesaj venit, hai să începem să luăm și câteva mesaje că am vorbit foarte mult și foarte prost ca de obicei fără să iau mesaje și cineva mi-a spus despre două conferințe de ale lui Harari Uite, știu că sunteți un fan al lui Harari, așa că m-am gândit să vă trimit două clipuri mai de actualitate de pe YouTube. Din punctul meu de vedere, ambele merită vizionate și le-am, le-am vizionat, într-adevăr. Așa, felicitări, nu știu ce. E mare lucru să mai vezi în ziua de azi oameni care să facă un jurnalism curat, educativ, obiectiv și neutru. Eh. Dacă îi întreb pe unii sau pe alții îndrăgostiți, o să spună că suntem niște nenorociți, vânduți niște jeguri ordinare, pentru că nu le confirmăm lor opiniile. Asta a fost mesajul lui Doru Bogdan. Îi mulțumesc pentru mesaj. De asemenea, pentru link-uri, este vorba de o conferință ținută în Austria cu cancelarul Austriei. Parcă și despre celebru, asta o văzusem, celebra conversație dintre Zuckerberg și și Harari pe de altă parte că tot am ajuns la Harari pe de altă parte să știți că astfel de personaje gen Harari gen cine mai e Malcolm Gladwell de pildă și el un autor foarte foarte prizat cu excepționalii cu Blink cu celelalte cărți pe care le-a scris, cred că am citit șapte sau opt scrise de el Să știți că ei nu sunt niște autori, sunt niște povestitori, foarte ok, dar nu sunt niște, nici nu știu cum să le zic, am avut această controversă și cu o prietenă, nu nu te mai aprind dacă pătrunzi foarte mult în... Adică, uite, Harari e foarte, foarte util dacă îl citești cum citește Fimea acolo, la 17 ani a citit și Sapiens și Homodeus și 21 de lecții pentru secolul 21 și sunt da, da acolo sunt niște truizme totuși în acele cărți. Faptul că ele sunt îmbrăcate cu niște exemple foarte frumoase și că totul devine mult mai limpede decât învezi la școală asta asta-i face pe acești autori uh, special, dar contribuția lor în simt. Da, sunt niște gânditori, sunt niște oameni care scriu ok, care caută și pun cap cap la cap tot felul de lucruri. Asta asta ar fi calitatea lor, dar la nivel academic, de pildă, când vrei să pătrunzi mai mult în, în lucruri, ei nu au o valoare extraordinară despre asta, adică există această controversă și, și aici sunt de acord până la un punct așa e. pe de altă parte ce spune și Harari și ce am mai văzut în, în mai multe cărți oamenii care vor ști să spună povești vor avea viitorul asigurat și eu cred că acești oameni chiar știu să spună poveștile, chiar știu să îmbine niște lucruri foarte foarte ok Uh, și asta îi face foarte, foarte util pentru societate. Să ei să poți să iei aceste lucruri și să le explici pentru cât mai mulți, asta este o calitate fantastică și de aceea eu cred că acești oameni sunt uh, valoroși. De pildă în conferința asta din, din Austria, uh, Harari face o prezentare uh, uh, excelentă Trecând în câteva fraze și făcând limpede, cel puțin pentru uh, oamenii care n-au uh, pus mâna pe foarte multe cărți de istorie, care nu s-au interesat despre, uh, sau care n-au uh, auzit, au trecut prin școală mai repede așa și n-au o imagine foarte clară a ceea ce s-a întâmplat uh, uh, cu fascismul, cu comunismul, cu liberalismul, unde suntem, de unde am plecat. Și Harari explică asta în șapte fraze, maximum, care ți ți fac în cap lucrurile mult mai clare. Și având lucrurile astea clare în cap, poți să să gândești mult mai bine, poți să ai niște opinii mult mai articulate, poți să porți conversații mult mai interesante și poți de aici să te gândești, ia să vedem, dacă fascismul ne-a propus nouă... că există o rasă superioară și că toate celelalte trebuie să dispară pentru a conserva omenirea și evoluția și cel, cele mai bune gene și așa mai departe dacă am avut comunismul care ne-a propus nouă că domne nu lupta între rase ci lupta între clase este ok de făcut și să vină muncitorii și să nu știu ce mă. E, și de aici încep să te gândești la tot felul de lucruri Ceea ce nu poți să facă decât bine. Aici pot să vă garantez că n-are cum să-ți facă decât bine treaba asta. Deci eu aici cred că e interesant că o să mai auziți tot felul de oameni din zona academică spunând bă stai bă că ăștia totuși niște lăutari mai dăi dracu, Spun niște povești într-adevăr dar nu mă prind cu nimic. Nu te aprind pe tine cum e trec, că ești în zona academică Dar voi sunteți 0.01 Și o mare problema voastră în zona academică Este că publicați niște reviste Pe care nu le citește nici dracul Le citiți doar voi între voi ăștia 0.0001 Și nici nu știți să explicați imbecililor Că au apărut acum, a apărut o nouă disciplină în zona academică Niște oameni care pot fi Harari, Gladwell, etc. etc. Care să ia aceste chestiuni foarte grele și abstracte din zona academică și să le explice pentru toată lumea. Că până la urmă despre asta este vorba. Dar există această blazare, îi vedeți și poștea, există și profesori care la cursuri și inclusiv la clasa 5-a, 7-a care folosesc tot felul de cuvinte complicate, sofisticate nu vorbesc pe înțelesul copiilor la fel profesori care nu vorbesc pe înțelesul studenților de ce să rămână așa o aură în jurul lor că ei sunt niște oameni care nu boule, tu ești pus acolo să-i faci păște inteligenți am am citit într-o carte o definiție extraordinară a profesorului profesorul, mi se pare că la în cartea lui Wooden, antrenorul de, de basket scrie așa că profesorul, un profesor, un antrenor Profesorul este cel care cu timpul se face nefolositor pentru studentului Mi s-a părut genială această definiție Adică tu atât de mult trebuie să dai din ce știi tu Încât elevul trebuie să te depășească la un moment dat și tu pentru el Să devii inutil Adică să nu mai ai ce să-i spui Să nu mai ai ce să-l înveți Și el să caute, progresând astfel Un profesor care să-i spună alte lucruri Și să-l facă să evolueze și mai mult Deci un profesor profesor adevărat este cel care cu timpul Se face inutil Asta ar trebui să fie împlinirea oricărui profesor Bă, le-am dată stora tot din mine și m-au întrecut. Asta, asta ar trebui să fie împlinirea oricărui profesor. Din păcate, 90% dau și eu, așa niște, n-am, n-am date, încăcat. Cei mai mulți, o să zic, cei mai mulți dintre profesorii pe care îi avem, sunt aia care nu-ți spun lucruri, care te penalizează mai, mai repede decât să te învețe ceva, uh, și sunt aia care te tratează cu superioritate pentru că ei sunt acolo la catedră și tu ești un bou care treci doar anul ăsta pe la cursul lui, și mai, te mai ai și pe telefon, în timp ce el, marele el, marele profesor, predă folosind cuvinte atât de complicate o materie de căcat, care nici nu trebuie, dar asta e altă discuție, deja am scăcat de două ori în două fraze sem că încep să mă enervez și o să închidem acest episod deci aici cred că e o mare problemă a profesorilor profesorilor, nu doar din România și de-aia aș vrea să spargem lucrul ăsta cu proiectul nostru cu școala nației, mulțumesc pentru toate mesajele venite, Am, am peste 30 de mesaje venite de la voi, fie cu propuneri de cursuri fie cu tot felul de de chestiuni interesante pentru școala nației le studiez pe toate n-am timp să vă răspund în cadrul podcastului pentru că aceste mesaje sunt foarte foarte lungi dar vă asigur că le-am citit am luat din ele ce cred că că trebuia să iau și mi se par foarte ok cred că dacă ne strângem cât mai mulți în jurul unui astfel de proiect putem să facem într-adevăr educația de mare calitate Accesibilă tuturor, că până la urmă despre asta este vorba. Cu cât este mai accesibilă educația, cu atât mai mulți oameni vor reuși să, nu, nu neapărat să iasă din sărăcie, că nu ne referim aici doar la oamenii foarte, foarte săraci, dar vor reuși să-și nu condiția actuală și să evolueze, să fie, să fie mai buni și să să se împlinească, să-și găsească fericirea, că până la urmă a acumula cunoștințe trebuie să-ți aducă și și fericire. Luați orice fel de domeniu în care vreți să excelați și veți vedea că atunci când acumulați cunoștințe în domeniul respectiv, vă veți simți fericiți, împliniți, bucuroși și e e un sentiment într-adevăr special. Bun, uh, hai să mai văd repede la mesaje câte ceva, uite Alex uh, Danciu îmi pune două întrebări despre politică, bă nu aș băga, am discutat un pic săptămâna trecută că uh, a fost treaba asta cu alegerile, uh, ce am constatat după aceste alegeri este uh, că dacă spui ceva despre... Ceva nasol despre oameni ăștia Fie că e vorba de USR Plus Fie că e vorba de PNL Îți sar în cap cei care s-au îndrăgostit deja Și cred că ăștia sunt soluții Fraților, nu sunt Adică nu, nu există Mai ales la nivelul ăsta Nu mai există bine 100% Rău 100% Și unii care vindă mâine și se schimbă Nu, ăsta e un proces este un proces care merge de ceva timp, gândiți-vă că, uite să vă dau un exemplu, de la 1300 până la 1900 venitul anual al unui italian, așa e dat exemplu în cartea asta în Utopia pentru realiști, era undeva la 1600 de, echivalentul a 1600 de euro de astăzi. Atâta era și la 1300, atâta era și la 1900. 600 de da, ani mâncava voastră. Omenirea, până a început să miște lucrurile Revoluția Industrială, omenirea a mers așa. Deci, după, după foamete, după nenorociri, după uh, moartea neagră, după toate uh, nenorocirile de pe Planeta asta, 600 de ani, după ce s-a descoperit America, după ce da în intervalul ăsta, 1300-1900, venitul unui italian în Europa era același. Și lucrurile au început să meargă. De la 1850 încoace, omenirea se îndreaptă către o zonă ok. Dar asta nu a făcut uh, uh, Băsescu, n-a făcut... Uh, uh, Iohannis, nu o să facă următorul ăsta e un proces noi ne-am înscris în niște uh, organizații, mergem cu ele, că vorba de NATO care în loc să ne lase să dăm bani la educație, ne pune, ne cumpărăm ca proști arme uh, peste arme, uh, noi fim proști în loc să înțelegem că trebuie să direcționăm cele mai multe resurse pe care le avem înspre educație și sănătate Nu înțelegem treaba asta și cheltuim ca proștii pe alte lucruri, dar asta e treaba, trebuie să se fure mult și și la educație să fură destul, dar să furăm mai puțin în comparație cu alte zone și ăsta e un proces, cât de repede îl vom face să ajungem și noi la un statut ok, sigur că depindești de noi, de alegerile pe care le facem, dar nu, haide, haide să nu mai punem în termeneștea, azi pleacă unii, mâine vin alții, că am votat nu știu cum, și de mâine va fi bine. E exclus. Sigur că există unii care te țin pe loc, unii care te dau înapoi, și unii care ți-asigură un oarecare progres. Și cu toții sperăm după aceste alegeri, dar cred că s-a dus deja de o săptămână, s-a dus euforia, iată, toată lumea pare că se resemnează cu ce se întâmplă și ne-a trecut și asta și din nou vom vedea că se prezintă puțin oameni la vot la următoarele alegeri nu vorbesc de astea, anul ăsta și la anul că va mai dura valul ăsta dar după aia iar vor veni puțini oameni pentru că vor fi dezamăgiți de ce s-a întâmplat și iar o să iasă toată lumea și o să ne certe actorii în clipuri electorale că de ce nu ieșin la vot pentru că oamenii când văd că nu se schimbă în bine viața lor Nu mai ies la vot, este, sancționează treaba asta și așa merg lucrurile, este absolut normal. Dar încă un mesaj, v-am povestit eu despre un tip cristian care mi-a trimis o idee despre un show, se numește 500.000 show, hashtag 500.000 show, în care el voia să vorbească despre... despre petițiile astea online care se fac, eu că nu mi se pare o idee extraordinară, el a făcut un pas și am registrat un episod, o emisiune de asta îl sfătuiesc să meargă foarte bine așa nu e de televizor ce a făcut el nu e nici măcar de urmărit, pentru că nu poți să citești un text în fața calculatorului trebuie să-i convingi pe oameni de ce spui tu acolo și varianta asta, ok, e prima nu ți-a ieșit Încearcă să să stăpânești o temă, o petiție, despre ce vorbești acolo și să vorbești liber despre asta, nu să să citești. Sau dacă citești, dacă îți scrii tu și citești, citește cum citesc eu la televizor. Să nu pară, adică să pară că ai muncit pe textul ăla pe care îl citești. Deci nu sunt împotriva, chiar cred că o emisiune scriptată arată respect față de cei care o urmăresc dar treci prin, scrie tu lucrurile alea și citește-le foarte, foarte convins de ceea ce faci. Dar mai sunt mesaje foarte, foarte lungi și am depășit deja timpul. Vă mulțumesc pentru toate toate aceste mesaje. Mai zice cineva să-i recomand o carte... imediat, îmi cere să-i recomand o carte despre uh, care apără ideea de federalism, superstat. Aș fi foarte interesant să-mi, să-mi pot provoca opiniile pe această temă. Bă, noi, nu, nu, dar știi cum uh, poți să faci? Și haideți să vă spun cum fac și eu când mi aleg cărți, ce citesc, pe ce domeniu mă interesează. Uh, uite, mă, fie mă abonez la m- tot felul de site-uri uh, care vorbesc despre asta uh, sau la tot felul de site-uri și aplicații care conțin articole despre anumite subiecte Medium este unul dintre ele um, vi recomand și pe zone de interes primiți 50, 100, 200 de articole în fiecare zi nu o să pute să le citiți, eu abia ajung de citesc 5, 10, 15 articole care mă interesează uh, în, într-o săptămână să zic așa pentru că citesc cu totul alte lucruri, dar îmi iau și de acolo cărți pentru că îmi vin recomandări, apoi faceți-vă un cont pe Goodreads, e ok, am și eu cont acolo, mă puteți urmări și puteți vedea cărți pe care le adaug săptămânal, apoi citiți recenziile acestor cărți și apoi intrați pur și simplu pe Amazon de pildă. Și dați, puteți să dați, intrați pe Amazon și dați, nu știu, federalism sau uh, super state sau ce, ceva, orice, scrieți acolo ce vă interesează, jurnalism, uh, modă, cum să fac unghii, cum să desenezi și vedeți că găsiți o grămadă de materiale, vă alegeți ce vă cumpărați în funcție de recenzii și așa ajungeți să, să citiți despre asta, apoi vedeți că în tut- cărțile pe care le citiți și vă plac conțin bibliografie, au au la capăt o grămadă de lucruri și eu foarte multe dintre cărți așa le aleg, pentru că autorul respectiv, mai ales dacă îmi place, a folosit o bibliografie, are niște referințe acolo, mai văd acolo niște cărți care mă interesează, merg și văd ce să spune despre ele, despre autori și să știți că eu un un research eu o documentare, dar asta destul de greu e dacă vrei să nu dai kicks, pentru că Nu cred că vreți să aruncați cu banii pe fereastră luni cărți care nu merită în niciun fel. Uite, de exemplu, la editura 3 este o colecție. Am fost la la librărie și am văzut ce aveau ei din colecția asta. Există o colecție, se numește Trebuie să știi. Și în această colecție a fost publicată acea carte despre care eu v-am povesti Codul talentului, al lui Daniel Coyle. Uh, și m-am dus să o cumpăr și în limba română Că mi-a zis un telespectator că e și în limba română Și zic hai mă să mă dus să o cumpăr uh, O mai recomand Colo-Colo Aș vrea să o citească și uh, Fimiu că e despre uh, Sport, e despre sport Talent, muncă și așa mai departe Am și câțiva antrenori cărora aș vrea să le recomand cartea și zic că o mai fac ca două, mă duc să văd, iau două, trei, că mai fac treaba asta. Când îmi place foarte mult o carte și am niște persoane cărora vreau să le recomand cartea, cumpăr mai multe. Bă, nu era cartea asta acolo, nu avea un stoc și m-am zis, zic, domnul, dar din colecția asta mai aveți ceva? Că poate, poate mai găsești ceva interesant. Bă, și m-am dus, erau vreo 10 cărți acolo. Bă, niște tâmpenii incredibile cu dovezi despre lumea de apoi cu bă, niște idioțeni fabuloase din ce aveau acolo probabil nu știu, în colecție ori fi 100 de cărți dar ei aveau vreo 7-8 m-am uitat așa pe ele nu mi s-a părut, una mi s-a părut interesantă despre uh, cum să memorăm 90% din lucrurile pe care le citim dar nu m-a tras atât de tare ce am reușit să citesc acolo pe pe copertă și am zis, lasă că nu, nu o cumpăr, Da, ca idee, iată, și asta e o modalitate, vedeți, în colecția respectivă de unde v-ați luat cartea ce a mai publicat editura, ce mai recomandă, nu știu cine, și apoi, apoi urmăriți oameni pe Facebook pe oameni care, eu urmăresc o grămadă de oameni care citesc, profesori tot felul de oameni și ei intră, recomandă, spun despre o carte, dacă e pe domeniul de interes sau dacă te atrage Chestia asta îți, îți comanzi cartea și citești, adică nu e rocket science. Ok, bine, vă mulțumesc foarte mult, nu uitați de recomandări. Bă, hai să mai fac una ca să fie trei, uh, dar uh, vă spun că cartea este în țiplă, am cumpărat-o pentru că am uh, auzit foarte, foarte multe lucruri bune despre ea, este și bestseller pe, pe Amazon. Uh, cartea se numește Învățare, au tradus-o cei de la... E în colecția narator la publica este o uh, autobiografie uh, Tara Westover. Și am citit foarte multe lucruri bune despre această carte, așa că am luat o azi e în țiplă, sper să am timp de ia. Asta vă doresc și vă timp, fraților, e foarte, foarte important. Să reușiți să vă programați lucrurile astfel încât să vă rămână timp pentru voi, pentru a fi fericiți, pentru a vă bucura. Iar una dintre modalități este asta, să citiți, să mergeți la școală, indiferent de vârsta pe care o aveți, să mai faceți cursuri, să vă specializați, să știți să faceți cel puțin două, trei lucruri foarte, foarte bine, astfel încât să fie nevoie de voi în continuare în, în societate și să vă faceți și toate plăcerile, hobby-urile să vă gândiți așa tot timpul. Bă, ce aș fi vrut? Ce aș vrea eu să fac cu toate de și să mergeți să faceți chestia aia. Fie că e vorba de a găti, fie că e vorba de un sport orice, orice poate să fie. și vă doresc multă baftă. Aștept răspunsurile voastre la întrebările pe care vi le-am adresat la început în legătură cu emisiunea, ce vă place, ce nu vă place, ce credeți că ar trebui să facem în continuare, ce n-ar trebui să mai facem și inclusiv chestiuni legate de cum e pusă toată treaba în scenă, cum e filmată emisiunea, cum e, aștept sugestiile voastre și ca de obicei pe cele mai bune dintre ele le și pun în aplicare. Ne vedem de luni până joia, așadar pentru ultimele 4 săptămâni în acest sezon, apoi urmează o pauză, la Prima TV ne vedem de la 22-30 de minute, cu starea nației, să vă fie bine!